0: A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Comentário de Maria Persona. Quem critica, então, a Bíblia não conhece o autor. Não conhece. Ela foi ditada por Deus, e é muito importante entender isso. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai falar no versículo... Versículo 7 ele fala falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo um dos homens principais desse mundo conheceu porque se conhecessem nunca teriam crucificado uh, o senhor da Glória mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E aqueles que o amam certamente creem nele na sua palavra. Mas Deus não as revelou, e agora o apóstolo Paulo, ele não está falando de nós no sentido genérico. Ele está falando deles como apóstolos, que escreveram a, as escrituras também, que participaram da, do compêndio das escrituras. Mas Deus não as revelou, que, que coisa nos revelou? as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu, ou seja, as coisas inatingíveis à carne, aos sentidos humanos da carne, à esfera sensorial do ser humano. Não são, não, as, a, 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 os sentidos do homem não podem perceber essas coisas, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, versículo 10, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E aqui tem um parêntese que eu gosto sempre de fazer quando eu faço leitura desse capítulo, que é o seguinte, se eu, se eu uh, quiser conhecer o, o Reni, como o Reni pensa como o Reni se comporta, como ele é, como tudo que passa pela cabeça dele. Eu não vou, eu talvez conheça um pouco de conviver com ele e tal, mas nunca vou chegar às profundezas, ao âmago da personalidade do Reni sem roubar o espírito dele, vamos falar assim. Sem fazer o um transplante de espírito. Imagina se a gente conseguisse um aparelho que pegasse o espírito de uma pessoa e transplantasse para dentro de outra pessoa. Aí, aquele que recebesse esse espírito dessa pessoa, diria, ah, agora eu entendi por que, que ele fez aquilo, agora eu entendi por que ele pensa daquela maneira que ele pensa. Então, para eu conhecer o Remir 100%, eu teria que fazer esse transplante, trazer o espírito dele para dentro do meu espírito. E é basicamente isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. E aí vem o transplante. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E agora ele vai dizer como que ele foi, como que foi a inspiração, como ele era inspirado para escrever as coisas que ele escreveu. Então, ele fala uh, das coisas né, dos homens, das coisas de Deus. Ele vai falar as quais coisas também falamos. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. O fato dele de colocar aqui palavras, palavras humanas e palavras que o Espírito Santo o Espírito Santo ensina, no português nós temos que ela oculta, né, as, as palavras que o Espírito Santo ensina, mas ela está aí como oculta no texto. Mas ela, ele está falando das palavras. E, então, o que ele está dizendo aqui é que a, a revelação, a inspiração é textual, é palavra a palavra. O Espírito Santo de Deus ditou as palavras para os apóstolos escrever. E depois ele fala que o homem natural, no versículo 14, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Cristo, do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E quando ele fala que o espiritual, o homem espiritual, que é o homem nascido de novo, convertido agora a Cristo, né? discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, o que isso significa? Um homem convertido a Cristo, ele é capaz de entender também as outras pessoas, mas as outras pessoas não são capazes de entender o que o move. Por isso que muita gente fala assim, pô, cara, vocês ficam aí sentado numa sala, uh, olhando para um cálice, para um, um pão, e depois come o aquele pão, bebe do, do cálice... E canta, ele lê a Bíblia, que graça tem isso? <risos> não tem nenhuma banda, não tem nenhum show, não tem nada, só faz isso. Não é? Que graça tem? Que graça tem? Você nunca vai entender. A menos que você tenha o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando em você. Então, o, o, o crente consegue discernir por que, que o mundo age como o mundo? Porque o mundo já no maligno. Nós sabemos isso, está é escrito na Bíblia. E por que o crente age que que, 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 que que age? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus e ele crê na palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Inerrante palavra de Deus. Agora, é importante dizer que... Uh, alguns falam né, que, não, que, não, que para entender a Bíblia você precisa fazer cursos, você precisa... Para estudar teologia, né, que nenhum que escreveu lá no, no vídeo meu, ele comentou, esse homem não tem competência para ensinar, né, ele escreveu no meu no comentário de um vídeo meu, eu respondi, falei assim, olha, então, por gentileza, uh, cole aqui o, os links dos seus vídeos e dos seus textos, porque eu acho que muita gente que leu aqui o seu, seu comentário está interessada em aprender de quem tem competência para ensinar, então, por favor, nos ajude, eu gostaria de conhecer também, para você de aprender o que você tem para ensinar, porque a pessoa realmente não quer, não quer, não, não, não entende as coisas de Deus, porque falta ela um plugin, você já, já tentou usar alguma coisa, um, 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 um programa de vídeo no seu computador, e de repente não funciona, aí vem um amigo e fala assim, não, você tem que instalar o plugin e tá, tal, vai lá, baixa o plugin, e daí vai funcionar, e daí você baixa um plugin, um, um plugin de, de vídeo, de, de, de decodificação de vídeo, né? Ele faz a, ele faz a decodificação, aí ele funciona, E você enxerga os vídeos no seu computador. Nós temos um plugin, que o Espírito Santo veio habitar em nós, e só tendo esse plugin, você consegue, então, entender as coisas que são do Espírito. Porque para qualquer outro vai ser linguagem binária, vai ser um e zero, né? Não vai fazer sentido algum... Porque a pessoa não tem o Espírito de Deus. Então, eu, eu, voltando aqui ao nosso texto, eu acabei viajando, mas eu acredito que é importante nós, no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, Paulo chama a atenção da fé deles por cinco vezes. Por cinco vezes. Ele fala no versículo 2 que a fé é algo que necessita de conforto e exortação de outros irmãos por isso nós temos que sempre animar os nossos irmãos na fé também no, no versículo 5 ele vai falar uh, a respeito dele ter mandado uh, Timóteo para saber da vossa fé temendo que o tentador vos tentasse porque o que o tentador o que satanás quer fazer com o cristão é abalar a sua fé. É colocar incredulidade na mente dele. Isso é o que o mundo mais faz. O mundo mais faz. E hoje, os que se dizem cristãos, mais fazem hoje, é colocar incredulidade na mente dos seus seguidores. Quando uma pessoa não tem certeza da salvação, quando o pastor da igreja lá fala, não, se você não der o dízimo, vai para o inferno, se você não fizer isso, vai para o inferno, etc. Isso aí ele está fazendo o trabalho do diabo. Ele está fazendo o trabalho de Satanás aqui, olha. Está escrito aqui, temendo que o tentador vos sentasse que o nosso trabalho viesse a ser inútil. E quando ele fala lá no versículo 6, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, a fé, a fé genuína e atuante... Ela gera boas notícias. Porque quando nós cremos, nós vemos Deus fazer. A fé a fé é um meio de concretização das promessas de Deus para nós. Então, uma pessoa que tem fé, não a fé é sua, né? Eu tenho fé que o nosso time vai ganhar o campeonato. Não é isso que é fé. Não é essa fé que a Bíblia fala. fala a Bíblia fala da fé em Deus e na sua palavra. Então, se eu tenho fé em Deus e na sua palavra, eu tenho confiança. E essa confiança vai, vai gerar boas novas, vai gerar amor. Nós vimos num, num capítulo anterior aqui, a, a respeito da, das três coisas, né? E uma delas era a fé. E depois, no versículo 7, eles ficam consolados de saber da fé deles. E, finalmente, no versículo 10 orando dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Por quê? Porque a fé também precisa ser, ser alimentada, precisa ser uh, edificada na pessoa. Por isso que o ministério cristão, ministério quando eu falo é a pregação da palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus, ela tem também uma dessas funções, de estimular a a fé nos ouvintes, para que eles fiquem confiantes de que Deus é fiel, de que a palavra de Deus é verdadeira e inerrante, e se alguém disser ao contrário, essa pessoa está a serviço de Satanás, porque ele é o que quer abalar a fé dos cristãos, não é, não é Deus, Deus jamais colocaria em xeque a sua própria palavra, depois de ele ter dado tantas evidências de que é a sua palavra, né? Quando, quando, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim... Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que produziu nos homens de Deus a palavra de Deus... Então, como é que alguém pode falar que Deus produziu uma palavra, o Espírito Santo produziu uma palavra errada, errônea, errante? Né? De jeito nenhum. Quando você vai, uh, você vai em Tito, capítulo 1, versículo 2, ele fala em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Se a Bíblia não fosse inerrante, nós poderíamos considerar que muita coisa dela seria mentira. Porque Deus não apenas teria mentido deliberadamente para nós, ou talvez deixado que pessoas introduzissem mentiras. Então, a gente poderia dizer que, que Deus foi um autor relapso, porque ele não tomou nenhuma providência para que a sua palavra fosse preservada ao ponto de manter a integridade dela. Quando você vai. Uh... Quando você vê um profeta, ele fala assim, ouvi a palavra do Senhor, tá, 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 tá. Quando você vai lá em, você vai lá em, em João 5, João 5:47 é um versículo muito interessante, eu uso muito para evangelizar espíritas. Porque o espírita, ele vai pra dizer para você que apenas os evangelhos são realmente dignos de confiança. Claro que ele vai dizer isso porque a necromancia ou a invocação de mortos é cabalmente uh, proibida no Antigo Testamento. E ele vai falar aqui no, o, João, o senhor vai falar em João 5 45, ele fala assim para os judeus, né, que os fariseus os escribas tal não cuideis que eu vos hei de acusar para com o pai. A um que vos acusa Moisés em quem vós esperais? Porque, é claro, os judeus, pelo menos, tinham que fazer de conta que esperavam em Moisés, porque Moisés era né, o pai deles, o patriarca deles, Moisés. Porque se vós cresces em Moisés, o Senhor fala no versículo 96, creíes em mim, porque de mim escreveu ele. Olha só que fantástico isso! Claro que Moisés escreveu de Cristo no Antigo Testamento. E está cheio de exemplo disso no Antigo Testamento, que ele estava falando de Cristo. De mim, escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Agora, pensa você falar isso para um espírita, por exemplo, que não crê no Antigo Testamento, que se você não crê no Antigo Testamento, você não pode crer também nas palavras de Jesus. Você não pode crer no que os espíritas dizem que creio, os evangelhos as palavras de amor, de Jesus não, não, você não crê. Porque se você não crê no que Moisés escreveu, e Moisés escreveu da proibição de Deus de invocar seus mortos, você não pode crer na palavra de Jesus. Como é que fica agora? Cheque mate. Não tem como escapar de uma situação dessa. Percebe? Então, a negação, da iner, uh, dizer que a, que a Bíblia é inerrante, a afirmação de que a Bíblia é inerrante, é uma afirmação que só pode ser feita pelas pessoas de fé, pelas pessoas que creem na Bíblia de capa a capa. Não creem só no pedacinho que lhes apraz. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.